0: ఈరోజు వినూత్న కార్యక్రమంలో ఒక అరుదైన వ్యక్తిని ఆయన వ్రాసినటువంటి అరుదైన పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తాను ఈ అరుదైన వ్యక్తి రెండు సంవత్సరాల క్రిందట జీవించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన గురించి ఆయన వ్రాసిన పుస్తకం గురించి మీలో చాలా మందికి అంటే తొంభై శాతం మందికి తెలిసి ఉండకపోయినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని ఎందుకంటే తెలుగు జాతి చరిత్రలో ఈ అరుదైన వ్యక్తి రేఖామాత్రంగా మిగిలిపోయాడే గానీ ప్రముఖంగా ఎవరూ కూడా ఈయన గురించి నా విశేషాలని ప్రచారం చేయలేదు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట జీవించిన ఆ వ్యక్తి అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం ఒక కోణం అయితే ఆయన వ్రాసినటువంటి పుస్తకం తెలుగు సాహిత్యంలోనే కాకుండా తెలుగు వాళ్ల చరిత్రలో కూడా ప్రత్యేకంగా పేర్కొనదగింది ఈ వ్యక్తే కాకుండా ఈయన రాసినటువంటి పుస్తకం కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు వాళ్ళ చరిత్రలో కూడా ప్రముఖమైన స్థానం ఉంది ఈ సాహిత్యం అనేటటువంటి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తాను ఏ భాషలోనైనా సాహిత్యం అంటే ఏమిటి నవల కథ కథానిక కవిత్వం వ్యాసం నాటకం ఇలాంటివి ఏమైనా వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కువగా కొన్ని తప్పించి చాలా వరకు ఈ ప్రక్రియలన్నీ కూడా సమకాలీన సమాజాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఎలాగా ముప్పై నాలుగు సంవత్స ముప్పై వచ్చినటువంటి నవలల్లో కానీ కథల్లో కానీ సెల్ ఫోను ఇంటర్నెట్ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇలాంటివి ఉండేవి కాదు కదా ఎందుకంటే అవన్నీ ఆనాటి సమాజంలో లేవు కాబట్టి అంటే దశాబ్దాల క్రిందటి సాహిత్యాన్ని చదివితే ఆనాడు సమాజం ఎలా ఉండేది అప్పట్లో మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉండేవి అనేటటువంటి విషయాలు తెలుస్తాయి అయితే ఈ నవల కథ నాటకం ఇలాంటివన్నీ కూడా కాల్పనిక సాహిత్యం ఫిక్షన్ అంటే ఊహించి రాసేది ఊహించి రాసే వాటిల్లో కూడా ఆ రోజుల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరికరాల గురించి మానవ సంబంధాల గురించి వ్రాస్తారనుకోండి ఈ ప్రక్రియ కంటే కూడా వ్యాసాల్లో అయితే ఆనాటి సామాజిక స్థితిగతులు ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వ్యాసంలో కల్పన అనేది ఉండదు చుట్టుపక్కల ఏముంది ఎలాంటి మానవ సంబంధాలు ఉన్నాయి లేకుంటే ఎలాంటి మానవ పురోగతి ఉంది ఎలాంటి సామాజిక పురోగతి ఉంది సమాజంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా వ్యాసాల్లో రాస్తారు కాబట్టి వ్యాసాలు చదివితే ఆనాటి చరిత్ర ఎక్కువగా తెలుస్తుంది వీటన్నింటికంటే కూడా ఒక వినూత్నమైన సాహితీ ప్రక్రియ ఉందండి చాలా తక్కువ మంది ఆ ప్రక్రియలో పుస్తకాలు రాశారు రాస్తున్నారు ఆ ప్రక్రియ ఏమిటంటే ట్రావెలోగ్ తెలుగులో ఈ ట్రావెలోగుని యాత్మా స్మృతి అని లేదా యాత్రా చరిత్ర అని యాత్ర అనుభవాలని అని అనుకోవచ్చు ఎవరైనా ఒక కొత్త దేశానికో లేకపోతే కొత్త ప్రదేశానికో వెళ్లినప్పుడు ఆయా అనుభవాలని ఆ ప్రదేశాల దేశాల చారిత్రక విశేషాలని వ్రాయడాన్ని ట్రావెలోగ్ అంటారు మనందరికీ తెలిసిందే చరిత్రని నిర్ధారించడంలో ఈ ట్రావెల్లో యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ఉంది క్రీస్తు పూర్వమే భారతదేశానికి వచ్చిన యాత్రికుడు మెగస్తనీస్ గురించి వినే ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్లు రాసినటువంటి ట్రావెలాగ్స్ వల్లనే శతాబ్దాల క్రిందట విశేషాలు ఎలా ఉండేవి అనేది ఈ ఇప్పటికి కూడా మనకి ఒక ప్రామాణికంగా ఉంది తెలుగులో ఈ ట్రావెలాగ్ రాసిన మొదటి వ్యక్తి ఆయన ఈనాటి మన వినూత్న మీకు పరిచయం చేయబోతున్న విశిష్టమైన వ్యక్తి అలాగే ఆయన వ్రాసిన ట్రావెలాగ్ పుస్తకం గురించి కూడా మీకు వివరంగా చెప్తాను ఆయన పేరు ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య తెలుగులో ఆయన వ్రాసిన మొట్టమొదటి ట్రావెలోక్ పేరు కాశీ యాత్ర చరిత్ర ఈ వేనుగుల గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన సంవత్సరం నాలుగు నెలల పాటు చేసిన కాశీ యాత్ర ఆ ప్రయాణంలో ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలతో ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం ఈ వివరాలన్నీ ఈనాటి వినూత్న శీర్షికలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఏనుగల వీరాస్వామయ్య అంటే కేవలం కాశీయాత్ర చరిత్ర అనే తొలి తెలుగు ట్రావెల్కు రాసిన వ్యక్తి మాత్రమే కాదండి ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి మనిషి ఆ రోజుల్లో అంటే రెండు శతాబ్దాల క్రిందట మనుషుల్లో ఎంత సేవా తత్పరత ఉండేది పరోపకారం కోసం ఎలాంటి త్యాగాలు చేసేవాళ్లు నిస్వార్థత అనేది వాళ్ల నిత్య జీవితంలో అవినాభావంగా ఎలా కలిసిపోయింది అనే విషయాలు ఈ ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారి జీవిత విశేషాలను గమనిస్తే తెలుస్తుంది ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆయన చేసిన ఈ కాశీ యాత్ర గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన సమాచారంలోకి వెళదాం రెండు సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఈనాటి చెన్నై నిన్నటి మద్రాసు ఆ రోజుల్లో చిన్నపట్నం అనేవాళ్ళు మన ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు చిన్నపట్నంలో ఆ రోజుల్లో సుప్రీంకోర్టులో ఇంటర్ప్రిటర్గా ఉద్యోగం చేసేవాడు మద్రాసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమిటనుకుంటున్నారా అది కూడా చెప్తాను తర్వాత ఇది మనం మాట్లాడుకునేది పద్దెనిమిది వందల ఈ ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మే పద్దెనిమిదిన బయలుదేరి కాశీకి వెళ్లి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తిరిగి చిన్నపట్నం వచ్చారు అంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది దాదాపుగా సంవత్సరం నాలుగు నెలల పాటు ఆయన ప్రయాణం చేశారు మరి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట అంటే రవాణా సాధనాలు ఎలా ఉండేవి రైళ్లు లేవు బస్సులు లేవు ముఖ్యంగా అసలు రోడ్లు లేవు అన్ని మటి రోడ్లు ఆ రోజుల్లో మన రవాణా సాధనాలు ఏమిటి గుర్రాలు ఎడ్లబళ్ళు లేకపోతే కాలినడక మహా ఇంకొంచెం ఉన్నవాళ్ళు గనక పల్లకీలు బోయిలు మోసేవాళ్లు కొంచెం మధ్యతరగతి వాళ్ళైతే ఈ డోలీలు అనేవాళ్ళు పల్లకీ కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉండేది ఇలాంటి వాటిల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్నపట్నం నుంచి కాశీకి అంటే ఇప్పటి పరిభాషలో చెప్పుకోవాలంటే మద్రాసు నుంచి బెనారస్కి వందల మైళ్ళ దూరం వెళ్లాలంటే పెద్ద సాహసం కొన్ని నెలల ప్రయాణం మార్గ ఇబ్బందులు నదులు అడవులు దోపిడీ దొంగలు ఇలాంటి వాటన్నింటినీ అధిగమించి కాశీ ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అందుకని ఆ రోజుల్లో ఏమనేవాళ్ళు కాశీకి వెళ్ళిన కాటికి వెళ్ళిన ఒకటే అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే కాశీకి అని బయలుదేరిన మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడో లేదో గ్యారంటీ లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య ఆయన కాశీ ప్రయాణం చేశాడు ఎలాగా ఒక్కడే కాదు వంద మంది బృందంతో ఆ వంద మంది బృందంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ధువులు మిత్రులు మహిళలు పిల్లలు వృద్ధులు మరికొంతమంది బోయిలు వాళ్ళు ఇంతమందితోటి ఆయన భారీ హంగు ఆర్భాటంతో కాశీ బయలుదేరారు మరి ఇదంతా ఎలా వెళ్లారు కాలినడకండి అందరూ కూడా కాలినడకని వెళ్లడమే కొంతమంది మాత్రం ఒకటో రెండో గుర్రాలు ఉన్నాయి ఈ ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు మరికొంతమంది ఈ పల్లకి నడిచినంత దూరం లేకపోతే బోయిలు మోయలేకపోతే గనక చిన్న డోలీ లాంటి ఒక గుడ్డతో చేసినటువంటి చిన్న ఉయ్యాల లాంటి దాంట్లో వెళ్ళడం ఇలాగా రకరకాలుగా నడుస్తూ వీళ్ళందరూ కూడా కాశీకి బయలుదేరారు ఒకసారి ఊహించుకోండి ఆనాటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ప్రయాణం ఎలా ఉండేది అని మరి ఈ వంద మంది బృందం కూడా ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారి నాయకత్వంలో పద్దెనిమిది మే పద్దెనిమిదిన బయలుదేరారు రోజుకి ముప్పై మైళ్ల దూరం నడగలిగేటటువంటి గుర్రాలు ఐదుగురు బోయీలు ఒక పల్లకి మిగతా వాళ్ళంతా నడవడం మరి సంవత్సరం నరపాటు సాగిన ప్రయాణంలో ఎవరికైనా మధ్యలో మధ్యలో అనారోగ్యం అలా వస్తేలాగా దానికోసమని ఆయన కొన్ని మందులు కూడా పెట్టుకున్నారు ఆయన వెంట మరి వీళ్ళందరికీ భోజనాలు అందుకోసమని పది పదిహేను మందిని వీళ్లకంటే ముందుగా ఒక ఇరవై ముప్పై మైళ్లు పంపించి ఆ పది పదిహేను మంది ముందు వెళ్ళి ఎక్కడో ఒక ఊళ్ళో ఒక సత్రవో లేకపోతే ఉండటానికి తగినటువంటి వసతిని చూసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ పచారీ కొట్టుల్లో నుంచి సామాన్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు వంటలు సిద్ధంగా ఉంచితే ఈ వేణుగల వీర స్వామి మిగతా ఎనభై మంది కూడా సాయంకాలానికి ఆ ఊరు చేరుకునేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో వీళ్ళు వెళ్ళి వీళ్ళు భోజనానికి కూర్చోగానే ఆ పదిహేను మంది రాత్రి అంతా ఇంకో ఊరు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇట్లా ప్రయాణం చేశారండి కాకపోతే మరి వంద మంది వంద మందితోటి ఇన్ని ఇబ్బందులతోటి సంవత్సరం సంవత్సరంన్నరపాటు ప్రయాణం చేయాలంటే చాలా ప్రణాళికాబద్ధంగా వాడి వెంట తీసుకునేటటువంటి వస్తువులు కూడా చాలా ఉండాలి అవన్నీ కూడా ఆయన ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుని వీరందరితోటి సంవత్సరంన్నర పాటు వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు ఈ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మరి ఏనుగుల వీరసాయం అనే చాలా హుషారుగా వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లడానికి కాదండి ఆయన వయసు అప్పటికి సుమారుగా యాభై సంవత్సరాలు శ్రీకృష్ణ దేవరాలు ఎలాగైతే గనక దక్షిణ దేశాల మీద ఆయన దండయాత్ర చేసేటప్పుడు పగలంతా యుద్ధం చేసి రాత్రిపూట యుద్ధ శిబిరంలో కూర్చుని ఆయన కావ్యం కవిత్వాలు రాసేవాడు కావ్యాలు రాసేవాడు ఆ విధంగా మన ఏనుగులు వీరాస్వామి గారు పగలంతా ప్రయాణం చేసి రాత్రిపూట ఆ ప్రయాణంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ కళ్ళ మీద రాశారు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా ఇది పద్దెనిమిది వందల అంటే సుమారుగా రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట జరిగిందండి అసలు ఈయనకి ఈ యాత్ర చేసేటప్పుడు ఈ విశేషాలన్నీ కాగితాలు రాయాలి రాయాలని ఎలా అనిపించింది అంటే దానికి కారణం ఆయన మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు కోమలేశ్వరం శ్రీనివాస పెళ్ళయ్య ఆయన కూడా తెలుగు మరి ఆ రోజుల్లో తెలుగు వాళ్ల పేర్లు పెళ్ళయ్యని ఉండేమో ఆ పెళ్ళయ్య గారు మన వీరాస్వామి గారికి చెప్పారు ఏమండి మీరు ఇంత పకడ్బందీగా బయలుదేరి వెళ్తున్నారు కదా ఎలాగూ మరి కాశీకి వెళ్లడం అందరికీ సాధ్యం కాదు మీరు ఇంతమందితో వెళుతున్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్లేటటువంటి త్రోవలను వచ్చేటటువంటి త్రోవలను మీకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ ఎప్పటికప్పుడు రాసి నాకు పంపిస్తూ ఉండండి నేను దాని ఒక పుస్తకంలాగా కూర్చిపెడతాను మీరు వెనక్కి వచ్చాక అచ్చువేద్దాం అన్నారు అప్పట్లో పుస్తకాలు అచ్చువేయడం కూడా తక్కువగా ఉండేదండి ప్రింటింగ్ ప్రెస్సులు కూడా ఒకటో రెండో ఉండేవి అంతే ఆ విశేషాలు కూడా చెప్తాను తర్వాత అప్పుడు ఈ శ్రీనివాస పెళ్ళయ్య గారు చెప్పినటువంటి మాట మీద మన ఏరుగుల వీరస్వామయ్య గారు రాత్రిపూట కూర్చుని ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాలన్నీ పేపర్ల మీద రాసి మరి బహుశా అప్పట్లో పోస్టాఫీసులో ఉండి ఉండాలి ఆ తపాలా ఆఫీస్ తోటి ఆ కాగితాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆయన చిన్నపట్నం పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఈ శ్రీనివాస పెళ్ళయ్య ఆ పేజీలన్నింటినీ కూడా ఒకచోట సమకూర్చడం చేశారు ఆ విధంగా సంవత్సరంన్నర తర్వాత మన వీరస్వామి గారు మళ్ళా తిరిగి చిన్నపట్నం వచ్చేటప్పటికి నాలుగు వందల యాభై పేజీల తెల్లటావులు ఉన్నాయి తెల్లటావులు అంటే తెల్లటావుల మీద ఏం రాసినటువంటి ఆ కాశీయాత్ర చరిత్ర ఆయన ఏమి రాశారు మరి పుస్తకంలో ఏదో ఆషామాషీగా ఇక్కడ బయలుదేరాను ఇక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడ ఆగాము ఇలా కాదండి ఆయన చాలా వివరంగా చాలా విశేషాలు రాశారు ఆ పుస్తకంలో అందుకనే ఆ పుస్తకానికి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది ఆ పుస్తకం చదివితే కేవలం ఎవరో ఒక మనిషి ప్రయాణం చేశాడు ఆయన ప్రయాణంలో ఆయనకు ఇక్కడ ఉన్నాడు లేకపోతే ఇక్కడ నిద్రపోయారు ఇక్కడిక్కడ భోజనం చేశారు అదే కాకుండా ఆయన చూసినటువంటి విశేషాలు ఆ విశేషాల మీద విశ్లేషణ కూడా రాశారు ఆ పుస్తకంలో నుంచి కొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు నేను రెండో భాగంలో చెప్తాను ఈయన కాశీ వెళ్లడానికి చిన్నపట్నం నుంచి ఎలా వెళ్లి ఎలా వెనక్కి వచ్చారంటే ఒకసారి భారతదేశపు పటాన్ని ఊహించుకోండి చన్నపట్నం నుంచి బయలుదేరి దేశం మధ్యగుండ కాశీకి వెళ్లారు పైకి పైకి అంటే మధ్యగుండ అంటే ఎలాగా చన్నపట్నం నుంచి తిరుపతి తిరుపతి నుంచి శ్రీశైలం అక్కడ నుంచి హైదరాబాదు అక్కడ నుంచి నిర్మల నిర్మల అంటే బహుశా ఇప్పటి నిర్మల్ అయి ఉంటుంది నాగపూరు జబల్పూరు అలహాబాదు కాశీ అంటే భారతదేశంలో మధ్య చుట్టుకుంటూ ఆయన కాశీకి వెళ్లారు ఆ కాశీలో కొన్ని ఉన్నాక మళ్ళ ఈ తూర్పు సముద్ర ప్రాంత సముద్ర తీరం నుంచి కిందకొచ్చారు అంటే ఇలాగా కాశీ నుంచి పాట్న పాట్న నుంచి కలకత్తా అక్కడ నుంచి ఛత్రపురం శ్రీకాకుళం విజయనగరం దగ్గర శ్రీకాకుళం రాజమహేంద్రవరం మచిలీపట్నం నెల్లూరు తిరువళ్ళూరు అక్కడ నుంచి చన్నపట్నం ఈ విధంగా ఒక విధంగా ఆయన ఒక సర్కిల్లాగా వెళ్లారు దేశం మధ్యలో నుంచి పైకెళ్లి మళ్ళా తూర్పు ప్రాంతంలో నుంచి కిందకొచ్చి చన్నపట్నం చేరుకున్నారు ఇంత ప్రయాణం ఆయన సంవత్సరం నాలుగు నెలల పాటు వంద మందితోటి నడుచుకుంటూ వెళ్లారండి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఏం రాశారు చాలా విశేషాలు రాశారు ఈ పుస్తకం చదువుతుంటే మనకి కళ్ల ముందు కనిపిస్తాయి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు కానీ అప్పట్లో ఉన్న ఇబ్బందులు కానీ సౌకర్యాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి కళ్ల ముందు కట్టినట్లుగా ఉంటాయి కాకపోతే భాష కొంచెం ఇప్పటి తెలుగులాగా ఉండదు ఎందుకంటే రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట భాష వేరు ఆ తర్వాత ఎన్నో సంస్కరణలకి లోనై ఇదిగో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మన వాడుక భాష ఇంకా తర్వాత ఆధునిక భాష వచ్చిందనుకోండి అందుకని చదవడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో కానీ ఒక పదిహేను ఇరవై పేజీలు చదవడం అలవాటైతే కనుక పుస్తకం చాలా చక్కగా ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆస్వాదించడానికి ఏమి రాశారంటే దీంట్లో ఆయన ఆయన వెళ్లేటటువంటి ద్రోవలో త్రోవలో ఉన్నటువంటి మజిలీలు అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు అక్కడ దొరికేటటువంటి వస్తువులు అవి మాత్రమే కాకుండా ఆ త్రోవకి అటు ఇటు ఉండేటటువంటి అడవులు తోపులు ఊళ్ళు గుంటలు కొండలు పొలాలు ఇలాంటివన్నీ ఎలా ఉంటాయో వివరంగా రాశారు అది తర్వాత వచ్చేవాళ్ళకి ఇంకెవరైనా కాశీయాత్ర చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి చక్కగా ఉపయోగపడేలాగా ఉన్నాయి అలాగే మజిలీ ఎక్కడెక్కడ చేయొచ్చు అంటే మధ్యలో ఎక్కడెక్కడ ఆగొచ్చు ఆగిన చోట స్థల వసతి ఎలా ఉంటుంది గృహ వసతి ఎలా ఉంటుంది జల వసతి ఎలా ఉంటుంది మరి మజిలీ చేసినప్పుడు వంద మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళు భోంచేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి మరి నీళ్లు ఉండాలి కదా ఎక్కడ ఉంటే కనుక నీళ్లు దగ్గరగా ఉంటాయి ప్రయాణంలో మరి అప్పట్లో బావులు కదా బావులు చెరువులు వాటిల్లో నుంచి నీళ్లు తోడుకోవడానికి అని ఈయన కొన్ని తాళ్లు తీసుకెళ్లారు కొన్ని బిందులు తీసుకెళ్లారు బావులు ఉంటే కనుక వాటిలో నుంచి నీళ్లు తోడుకోవడానికి అవన్నీ కూడా ఎలా తీసుకెళ్లారో రాశారు అలాగే ఈయన ఏదైనా ఒక ఊరు వెళితే ఆ ఊర్లోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఏమైనా ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలు ఉంటే కూడా కూడా చూసేవాడు ఏనుగుల వీరస్వామ్య గారు ఆ విధంగా ఆయన తిరువళ్ళూరు తిరుపతి అహోబెలం శ్రీశైలం కాశీ గయా జగన్నాథం ఇలాంటి దేవాలయాల గురించి రాశారు అట్లాగే నదుల గురించి రాశారు గంగా యమున సరస్వతి ప్రయాగ గోదావరి కృష్ణ ఈ నదులన్నీ ఆయన పక్క నుంచి వెళ్లడం కానీ కొన్ని చోట్ల దాటుకుంటూ వెళ్లడం కానీ చేశారు అందుకని నదుల గురించి రాశారు అలాగే ఈయన ప్రయాణ మార్గంలో ఎదురైనటువంటి నగరాలు హైదరాబాదు నాగపూరు కటకం కటకం అంటే కటక్ కలకత్తా రాజమహేంద్రవరం విశాఖపట్నం విజయనగరం మచిలీ బందర్ అంటే ఇప్పటి మచిలీపట్నం ఒకప్పటి బందరు అదిగో రెండు వందల ఏళ్ళ క్రిందట దాన్ని అనేవాళ్ళు నెల్లూరు చిన్నపట్నం ఇలా నగరాల యొక్క విశేషాలు రాశారు కేవలం స్థల పురాణాలు ఇవే కాకుండా ఆయన ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మనుషుల వ్యవహారాల్లో ఆచార వ్యవహారాల్లో ఎలాంటి తేడాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆదరణలోను అనాదరణలోనూ ఎలాంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి అట్లాగే ఈ మతాలకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలు క్రైస్తవ మతం మహమ్మదీయ మతం హిందూ మహత హిందూ మతం వీళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రదేశంలోనూ ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు మత ఎలా జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటివన్నీ రాశారు అంటే ఈయన కేవలం అదేదో క్రొనాలజీ లాగా దినచర్యలాగా కాకుండా ఒక చరిత్రకారులాగా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ ఈ పుస్తకంలో వివరించారు ఒక సామాజిక అధ్యయనవేత్తలాగా అప్పటి సొసైటీలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అనే వాటిని గ్రంథస్థం చేశారు అలాగే మత విశ్వాసాలని దైవభక్తిని నాస్తికతని వీటన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితో విశ్లేషణ విశిష్ట వ్యక్తిగా కూడా యోనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు ఈ పుస్తకంలో మనకి కనిపిస్తారు ఆయన దైవభక్తుడే కానీ ఎక్కడా కూడా మూడభక్తిని ఆయన ఈ పుస్తకంలో ప్రోత్సహించలేదు ఆయన దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పటికీ ఆయన దేవాలయంలో నివసించినప్పటికీ మసీదులు నివసించినప్పటికీ ఆయనకున్నటువంటి భావాలన్నింటినీ కూడా ఆయన చాలా విస్తృతంగా సార్వజనీయకంగా ఉండేలాగా రాశారు అందుకే ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలు చదివితే యోనుగుల వీరస్వామయ్య అన్న ఏదో ఒక మూఢభక్తి ఉన్నవాడు ఏదో ఒక మతాన్ని మాత్రమే గురించి రాశాడు ఇలాంటి అభిప్రాయం కలగదండి ఆయన అన్ని మతాల గురించి సమదృష్టితో రాయడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాల క్రిందట మనిషి అలా రాశాడంటే ఎందుకంటే ఇప్పట్లో చూస్తున్నటువంటి మత విద్వేషాలు ఈ నమ్మకాలు మనోభావాలు దెబ్బతిండో ఇలాంటి వాటితోటి రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక వ్యక్తి ఇలా రాశాడు అంటే పుస్తకం చదివినప్పుడు మనకి మనసు పులకరిస్తుంది గుళ్ళు గగ్గురు ఇవి ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయంగా సంక్షిప్తంగా చెప్పాను ఇంకా వివరాలు చెప్పలేదు మీకు అసలు ఈ వీరాస్వామయ్య గారు ఎవరు ఈయన నేపథ్యం ఏమిటి ఈయన ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పెరిగాడు ఏం చేసేవాడు మరి ఈయన్ని ఈ పుస్తకం రాయమని చెప్పినటువంటి శ్రీనివాస పెళ్ళ ఎవరు వీళ్ళద్దరికి ఎలా పరిచయం అయ్యింది ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అధ్యాయాలు ఏమిటి ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ముందుగా ఈ శ్రీనివాస పిళ్ళ ఎవరో తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఏనుగుల వీరస్వామయ్య గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ రెండు అయ్యాక ఈ కాశీ యాత్ర చరిత్రలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు చెప్తాను కోమలేశ్వరపురం శ్రీనివాస పెళ్లయ్య అనే ఆయన పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో అంటే పద్దెనిమిది వందల మొదట్లో చిన్నపట్నంలో చాలా ప్రజాసేవ చేసినటువంటి ఆంధ్ర ప్రముఖుడు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు మునియప్ప వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్లే ఏ కాబట్టి ఆయన ఉద్యోగం చేసినట్టుకో కూడా ఎక్కడా లేదు కాకపోతే మన ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారికి పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఆయన ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర ప్రముఖుడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో చిన్నపట్నంలో అంటే మద్రాసులో కరువు నివారణ కోసం అని పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఒక పెద్ద సత్రం కట్టారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ సత్రంని నిర్వహించడానికని పదకొండు మంది ద్వారలో అంటే బ్రిటిష్ వాళ్లతో పాటుగా తొమ్మిది మంది భారతీయులను కూడా పెట్టారు ఆ సత్రం నడపని ఆ తొమ్మిది మందిలో ఒకడు ఈ కోమలేశ్వరం శ్రీనివాస పిళ్ళ అని ఆయన బాగా డబ్బులున్నాయనని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకు మిత్రులు కూడా ఎక్కువ స్థాయిలోనే ఉండేవాళ్లు మామూలు వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్లు ఆయన చాలా ధర్మాత్ముడు కూడాను దూరదృష్టి కలవాడు ఆ రోజుల్లోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలోనే ఆయనకి సంఘ సంస్కారం అంటే కూడా చాలా ప్రీతిగా ఉండేది ఆయన ఆడపిల్లలకి విద్య నేర్పాలి అని ఆ రోజుల్లోనే పట్టుబట్టాడు ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్ళీ ప్రతిసారి నేను ఆ రోజుల్లోనే ఎందుకు అంటున్నానంటే రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్కూళ్లు కూడా పెట్టలేదు అందరూ కూడా వీధి బిళ్లల్లో చదువుకునేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో అసలు మామూలు వాళ్లకే చదువు లేని రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు కూడా చదువు చెప్పించాలి అని ప్రతిపాదన చేసి ఒక ఉద్యమంలాగా సాగించిన వాళ్లలో మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా లేకపోతే ఆ తరం వ్యక్తిగా శ్రీనివాసం గారిని చెప్పుకోవచ్చండి ఆ తర్వాత అది ఉద్యమం అయింది వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆడపిల్లలకి ప్రత్యేకంగా స్కూల్ మొదలు పెట్టి చూపించారు అవన్నీ తర్వాత చరిత్ర అనుకోండి దానికంటే ముందుగానే చిన్నపట్నంలో ఈ శ్రీనివాస పిళ్ల అలాంటి వాటి గురించి కృషి చేశారు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు డెబ్బై రూపాయలు ఈ విద్యాదాన కార్యక్రమాల కోసం ఇచ్చి వెళ్లారు రెండు వందల సంవత్సరాల కింద డెబ్బై వేల ఎన్ని కోట్లు లెక్కేసుకోండి అందుకని ఆయన విద్యా వ్యాప్తి కోసం చేయాలని డెబ్బై వేల రూపాయలు ఇస్తే ఆయన చనిపోయాక దాంట్లో నుంచి హిందూ బాలికా పాఠశాల ఒకటి పెట్టారు అలాగే ఆ డబ్బుల్లో నుంచి కొంత డబ్బుల్ని మద్రాసులో ఉన్నటువంటి పత్సయప్ప కళాశాలకి అనుబంధంగా ఒక మూడో కాలేజీని పెట్టారు వాటన్నింటికి కూడా ఇదిగో ఈ శ్రీనివాస పెళ్ళయ్య వదిలేసి వెళ్లినటువంటి డబ్బులు ఆయన దానం చేసినటువంటి డబ్బులు వాటికి ఉపయోగపడని అంత దానగుణం సమాజం పట్ల తన యొక్క ఒక బాధ్యత ఉంది అని చెప్పి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసి వెళ్లిపోయిన వ్యక్తి శ్రీనివాస్ పెళ్లయ్య ఆ శ్రీనివాస పెళ్లయ్య మన ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారికి మిత్రుడు అవడం వల్ల ఇదిగో ఈ కాశీ యాత్ర చరిత్ర బయటకు వచ్చింది అసలు ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య ఎవరు ఈయనకి ఈ కాశీ యాత్ర చేసే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన జీవిత చరిత్ర ఏమిటి ఆ తర్వాత ఆయన జీవితం ఏమిటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ ఏనుగుల వీరాసామయ్య అనే ఆయన పద్దెనిమిది సంవత్సరం నుంచి మనకు ఆయన గురించినట్టు విశేషాలు తెలుస్తున్నాయి కానీ కరెక్ట్ గా ఎప్పుడు జన్మించారు అనేది తెలియడం లేదు కాకపోతే వెనక్కి లెక్కేసుకుని చూసుకుంటే గనక ఈయన పద్దెనిమిది వందల ఉద్యోగం మానేశారు అప్పటికి దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది అనుకుంటే సుమారుగా ఈయన పదిహేడు సంవత్సరంలో పుట్టి ఉంటారు పద్దెనిమిది వందల ఈయన కాశీ వెళ్లారు కాబట్టి కాశీ వెళ్లేటప్పటికి ఈయన వయసు యాభై సంవత్సరాలు అని ఇందాక చెప్పాను ఈయన మరీ లేని వాళ్ళేమీ కాదు ఒక ఒక మాదిరిగా ఉన్నవాళ్లే ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారి కుటుంబం వాళ్ళును వీళ్ళు ఆంధ్ర నియోగి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు సామయ్య మంత్రి వాళ్ళది శ్రీవత్స గోత్రం ఇవన్నీ కూడా రాసి ఉన్నాయండి ఈ కాశీయాత్ర చరిత్రలో మొట్టమొదట్లో వాళ్ల మిత్రుడు ఈ శ్రీనివాస పెళ్ళయ్య అనే ఆయన ఈ ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారి జీవితం గురించి రాస్తూ ఈ వివరాలన్నీ రాశారు అయితే ఈ వీరస్వామయ్య గారికి తొమ్మిదో సంవత్సరంలోనే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక వాళ్ళ అమ్మగారు ఈయన యొక్క పోషణ బాధ్యతలన్నీ తీసుకున్నారు అప్పట్లో స్కూల్లో ఏమీ లేవని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని ఆయన వీధి బడిలో చదువుకున్నారు వీధి బడిలో అంటే స్కూల్లాగా కాకుండా అలాగే సబ్జెక్టులు పరీక్షలు ఇలాంటివి కూడా ఉండేవి కాదు ఆ వీధి చదువుకుంటూనే ఆయన తెలుగు సంస్కృతం అరవం ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఆయనకు చాలా ఉపయోగపడింది పదిహేడో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికే ఆయన ఇంగ్లీష్ చాలా వేగంగా చదవగలగడం చదవగలగడం వల్ల ఆయనకి బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనే ఆఫీసులో వాలంటీర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే ఏమిటి అప్పట్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చి వ్యాపారం చేసేటానికి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఆఫీసుల్ని బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేవాళ్ళు ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ తో పాటుగా తర్వాత భారతదేశాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకుని వాళ్ళు పరిపాలన సాగించారు కదా పరిపాలన కోసం వీళ్ళ వేరే ఆఫీసులు ఉండేవి వాళ్ల వ్యాపారం కోసం ఉన్నటువంటి ఆఫీసును బోర్డు ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేవాళ్ళు దాంట్లో ఈ వేణుగల వీరాస్వామయ్య అనేటువంటి సంవత్సరాల కుర్రవాడు వాలంటీర్ గా చేరాడు కాకపోతే ఈయనకి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు కాబట్టి ఆ ఆఫీసులో ఉండేటటువంటి ఎగ్జామినర్స్ ఈ కుర్రవాడు మా దగ్గర ఉండాలి మా దగ్గర ఉండాలి అని ఆయన్ని ఆయన అంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేవాళ్లు ఆయన ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ వల్ల కూడా ఆయన సేవలను ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేటటువంటి ఆఫీసులో ఒక సంవత్సరం అక్కడ చేశాడు ఈయన చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ బాగా అవచ్చు ఇంటర్ప్రిటేషన్ బాగా అవచ్చు అని తెలిసి తిరునల్వేలిలో కలెక్టర్ గారు ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ కావాలి నాకు తమిళం నుంచి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాడు అని ఈ కురాని తీసుకెళ్లారు ఆయనకు అప్పుడు పదమూడేళ్లు అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు చేశారు ఆ తర్వాత పదిహేనో సంవత్సరం వయసు వచ్చేటప్పటికి మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చి మద్రాసులో ఓ రెండు మూడు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశారు గిడ్డంగుల్లోనూ అక్కడను ఆ తర్వాత ఆయనకి సుప్రీంకోర్టులో ఇంటర్ప్రెటర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు అంటే ఏమిటి మద్రాసులో హైకోర్టు రావడానికి ముందు మద్రాసులో హైకోర్టు పద్దెనిమిది వందల వచ్చింది దానికంటే ముందు రెండు కోర్టులుండే మద్రాసులో ఒక కోర్టు బ్రిటిష్ వాళ్ల యొక్క చట్టాన్ని అమలు పరిచేది రెండో కోర్టేమో భారతదేశంలోని చట్టాన్ని అమలు పరిచేది ఈ భారతదేశంలోని చట్టాన్ని అమలుపరిచే కోర్టుని సుప్రీం కోర్టు అనేవాళ్ళు ఆ కోర్టులో మన ఏలుగుల వీరాసామయ్య గారు ఇంటర్ప్రెటర్గా చేరారు ఆయనకి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఈ బోర్డు ఆఫ్ ట్రేడ్ నుంచి వచ్చేసేటప్పుడు ఈ కుర్రవాడ చాలా బాగా చేశాడని ఆయనకి బహుమతిగా ఒక బంగారపు ముక్కు పొడుము డబ్బా కూడా బహుమతి ఇచ్చారట ఆ కుర్రవాడికి ఆ తర్వాత ఈయన ఈ సుప్రీంకోర్టులో చేరారనుకోండి సుప్రీంకోర్టులో ఇంటర్ప్రిటర్గా చేస్తూ కూడా అందరి దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈయనకి కేవలం ఇంగ్లీషే కాకుండా తమిళంలోనూ తెలుగులోనూ సంస్కృతంలోనూ కూడా బాగా పట్టు ఉండడంతో ఒక భాష నుంచి ఒక భాషకు మార్చడానికి ముఖ్యంగా కోర్టులో ఈ ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి కోర్టులో ఈ జడ్జీలు న్యాయవాదులు ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలుగులో చెప్పడానికి వీటికి ఈయన చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అలాగే ఆ ఉద్యోగంలో ఉండగా ఈయన ఇంకా ఎంత మంచివాడు ఎంత దానగుణం ఉన్నవాడు అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ తిరుమల వెళ్ళారట ఒకసారి ఈయన ఏదో ఆ దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకుందామని అక్కడ ఆ ఒక బంట్రోతు ఆ వచ్చే వాళ్ళందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా లోపలికి పంపించడం వాళ్ళకి సౌకర్యాలన్నీ ఉన్నాయా లేవా చూడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చూసి నువ్వు చాలా నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నావు అని ఆ బంట్రోతికి రికమెండేషన్ చేయించి ఆయనతోటి ఆయనకి జీతం ఒక వరహ ఎక్కువ అయ్యేలాగా చేశారు అలాగా అంటే నిస్వార్థంగా సేవ చేసేవాళ్ళంటే ఎంత ఇదిగా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ ఇలాంటి ఇదంతా కూడా ఏనుగుల వీరస్వామి గారి వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుందండి అట్లాగే ఆ దేవాలయ దగ్గర ఈయన వెళ్ళేసరికి మీరు సుప్రీంకోర్టులో పనిచేస్తున్నారు కదా మాకు ఇక్కడ దేవుడికి రథం లేదు మరి రథం ఏమైనా ఉండేలాగా మీరు పెద్ద అధికారులతో చెప్పండి అని అక్కడ భక్తులు అడిగారు అడిగితే నేను వెళ్లి చన్నపట్నంలో ఈ ప్రభుత్వాధికారులతో మాట్లాడతాను మీ గుడికి రథం వచ్చేలాగా చేస్తాను అని చెప్పారు ఆయన వచ్చారు చెన్నం చన్నపట్నం వచ్చారు చన్నపట్నం వచ్చి అధికారులతో మాట్లాడానికి కానీ అధికారులు అధికారులు అంత తొందరగా స్పందించలేదు మరి అక్కడ వాళ్ళకి మాట ఇచ్చి వచ్చారు అందుకని చెప్పి ఆయన మళ్ళా కొన్ని నెలల తర్వాత ఆ దేవాలయానికి వెళ్లి ఆయన సొంత డబ్బులు పెట్టి ఆ దేవాలయంలో రథాన్ని ఆయన సొంతంగా ఇప్పించారు ఇప్పించడమే కాకుండా ఆ రథాన్ని పోషించేటటువంటి బాధ్యత కూడా ఆయనే తీసుకుని అక్కడ కొంతమందికి మరికొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ఈ రథాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ తాళ్లు పాడైపోతే కనుక కొత్తవి వేయించడం ఇలాంటివి చూడండి అని కూడా చెప్పొచ్చారు అంత మంచిగా ఉండేవాడండి ఆయన అంతేకాకుండా ఆయన సంవత్సరానికి ఒకసారి పూజలు చేసి అందరికీ అన్నదానం అది ఉండేవాడు అన్నదానం చేసేటప్పుడు అన్ని వర్ణాల వారిని కూడా ఆహ్వానించేవాడు కేవలం బ్రాహ్మణులనే కాకుండా అన్ని వర్ణాల వారిని సహ భోజనం పెడుతూ ఉండేవాడు ఈ ఎనుగుల వీరస్వామయ్య అది ఆయన ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే ఆయన చెప్పారట ఇది కేవలం నా కీర్తి కోసం చేయడం లేదు నేను ఇలా మంచి పనులు చేస్తే కనుక ఈ మంచి పనుల వల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుని చేస్తారు అందువల్ల నేను ఇలాగా అందరికీ భోజనం పెడుతున్నాను అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆనాటి వ్యక్తుల్లో వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉండేది అలాంటి ఆనాటి వ్యక్తిత్వ వ్యక్తుల్లో ఈ నిస్వార్థత అనేది ఎలా ఉండేది ఏనుగుల వీరస్వామయ్య గారు ఇంత మంచిగా పెరిగి ఇంత ప్రజోపయోకారం చేస్తూ ఆయన చేసినటువంటి కాశీ యాత్ర వల్ల ఆయన చరిత్రలో ఒక చరిత్రను మిగిల్చి వెళ్లారు ఆయన కాశీ వెళ్ళు కూడా ఆ రోజుల్లో కాశీ వెళ్ళు ఈ గంగా నదిలో నుంచి కూడా జలాలను తీసుకొచ్చి అందరికి ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా పవిత్రంగా అందరూ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఇంతమంది వెళ్ళారు కదా అందుకని కేవలం వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఏవో నాలుగైదు చెంబులతో కాకుండా ఆయన బళ్ళు కావళ్ళు పడవల్లోనూ పెట్టి కొన్ని వందల బిందెలతో గంగా జలాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ గంగా జలాన్ని కూడా కేవలం ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళకే కాకుండా ఆయన చన్నపట్నంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో వాళ్ళందరికీ కూడా గంగా జలాన్ని పంచాడు అలా ఉండేవాడండి ఆయన అలాగే ఆయన ఈ పుస్తకం రాసి వెనక్కి ఈ పుస్తకాన్ని తమిళంలోకి తర్జుమా చేయించాడు వాళ్ళ మిత్రుడు శ్రీనివాస పిల్లయ్ అలాగే ఆయనే మరా మరాఠా భాషలో కూడా ఆయన అనువాదం చేయించాడు మహారాష్ట్ర భాషలోకి అనువాదం చేసినప్పుడు కలెక్టర్ గారు ఆయన ఈ పుస్తకం చూసి ఇది చాలా బాగుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు అన్నప్పుడు ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు నేనే రాస్తానండి ఇంగ్లీష్ లో అని ఆయన ఇంగ్లీష్ లో ఆయనే రాయడం ప్రారంభించాడు కానీ ఆయన కాశీ యాత్ర చేసి వచ్చినటువంటి ఐదు సంవత్సరాలకు మరణించడం తోటి ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం పూర్తి అవ్వలేదు అందువల్ల తెలుగులోను తమిళంలోను మరాఠీ భాషలోను మాత్రం ఈ పుస్తకం లభ్యమవుతోంది ఈయన పద్దెనిమిది వందల బయలుదేరి ముప్పై ఒకటిలో వచ్చేసాడు అనుకున్నాం కదా ముప్పై రెండు ప్రాంతాల్లో విపరీతమైనటువంటి కరువు వచ్చింది చన్నపట్నంలో ఆ కరువు వచ్చినప్పుడు చాలామంది చెప్పారు మీరు కాస్త ఉన్నవాళ్లే కదా మీరు ధాన్యం అది కొన్ని నిల్వ చేసుకోండి చేసుకుంటే మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అని అంటే ఆయన చెప్పాడు నాకు డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి నేను ధాన్యం కొని నిల్వ చేసుకుంటే నేను వాళ్ళకి ద్రోహం చేసిన వాడిని అవుతాను అందుకని ఆయన ఏమీ ముందుకొని నిలవ చేసుకోలేదు సరికదా ప్రభుత్వం వాళ్ళు పెట్టినటువంటి గంజిదొడ్లు అనేవాళ్ళు కరువు వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరికీ కూడా గంజి వడ్డీ వార వండి వార్చేవాళ్ళు అలాంటి గంజిదొడ్లలో ఆయన స్వయం సేవకుడుగా పనిచేసి వాళ్ళందరికీ కూడా సమానంగా గంజి అందేలాగా చూశాడు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళైనప్పుడు కూడా అన్ని వర్ణాల వారిని పిలిచి భోజనం పెట్టించాడు ఇంత ఇంత పవిత్రంగా ఆదర్శంగా బ్రతికాడండి ఆ యనుగల వీరాస్వామయ్య గారు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు కూడా తెలిసిందట ఆయనకి చనిపోతాను అని చెప్పేసి చిట్ట చివరి క్షణం వరకు కూడా ఆయన స్పృహలోనే ఉండి బంధువుల్ని వాళ్ళందరినీ పిలిచి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్లకి జీవితం నీతివంతంగా ఎలా బతకాలి నిజాయితీగా ఎలా బ్రతకాలి ఎందుకు ఉండాలి మనం నిజాయితీగా ఉంటే మనల్ని చూసి పది మంది నిజాయితీగా ఉంటారు అందువల్ల సమాజం బాగుపడుతుంది ఇలాంటి మంచి మాటలు చెబుతూ ఆయన కన్ను మూశాడు ఏం వ్యక్తిత్వం అండి సంవత్సరాల క్రిందట అలాంటి వ్యక్తి అలా బ్రతికాడు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో చూడండి ఈయన ఈ కాశీ నుంచి వచ్చాక చనిపోబోయే ముందు ఈ శ్రీనివాస పెళ్లై మరికొంతమంది మిత్రులతో కలిసి చన్నపట్నంలో స్కూలు ఉండాలి మాకు కూడా నేర్చుకునేటటువంటి అవకాశం ఉండాలని ప్రభుత్వానికి మాజర్లు పంపించారు ప్రభుత్వం వినకపోతుంటే డెబ్బై వేల మంది తోటి సంతకాలు సేకరించి పిటిషన్లు పెట్టారు ఆయన చేసినటువంటి కృషి వల్ల ఈయన చనిపోయాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసులో ఇంగ్లీషు స్కూలు అనేది మొదలైంది ఆది ప్రారంభం కావడానికి ముందే మిత్రులతో కలిసి హిందూ లిటరీ సొసైటీ అనేటటువంటి సంస్థను పెట్టి ఆ సంస్థ తరఫున ప్రభుత్వంతో పోరాడి ఈ స్కూలు వచ్చేలాగా చేశారు అయితే స్కూలు మాత్రం ఆయన చనిపోయాక వచ్చింది ఇదండి ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారి యొక్క జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య విశేషాలు ఆయన పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలో వెనక్కి వచ్చాక పద్దెనిమిది ఆయన చనిపోయారు ఆయన చనిపోబోయే ముందు ఆయన సిపి బ్రౌన్ అని ఆయన రాశారు సిపి బ్రౌన్ ఎవరు బ్రౌన్య నిఘంటు అని తెలుగులో బ్రిటిష్ అధికారుల్లో భారతదేశంలో ఉత్తమమైనటువంటి సేవలు అందించిన ఒక బ్రిటిష్ అధికారి ఈ సిపి బ్రౌన్ ఆయన వల్లే చాలా తాళపత్ర గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలన్నీ అచ్చులోకి వచ్చినాయి ముఖ్యంగా వేమన శతకం తెలుగు డిక్షనరీ ఇలాంటివన్నీ ఈ సిపి బ్రౌన్ గారు పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిది పది ఆ ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో పుస్తకాలను ప్రింటు చేయడం ప్రారంభించారు ఏనుగుల వీర సామయ్య గారు ఆయన తెలుగు ప్రయాణంలో మచిలీపట్నంలో మచిలీ అంటే అప్పట్లో మచిలీ బందర్ బందర్లో ఈ సిపి బ్రౌన్ గారిని కలుసుకున్నారు అందుకనే ఆయన తిరిగి మద్రాసు వచ్చేసాక ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశారు సిపి బ్రౌన్ గారికి నేను ఇలాగా నా ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి విశేషాన్ని కూడా ఒక పుస్తకం రాశాను నాలుగు ఉన్నాయి వీటిని మీకు పంపిస్తాను మీరు పుస్తకంగా పబ్లిష్ చేస్తారా అని ఆయనకు రాశారు మరి ఎందువల్ల ఏమిటో కానీ సిపి బ్రౌన్ అన్న సమాధానం ఇవ్వలేదు దాంతోటి ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు బ్రతికి ఉండగా ఈ పుస్తకం అచ్చు రూపంలో రాలేదు ఆయన చనిపోయాక ఈ పుస్తకాన్ని రాయమని ఎవరైతే ప్రోత్సహించారో ఆ శ్రీనివాస పిల్లయ్య అనే ఆయన పుస్తకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా అచ్చులోకి తీసుకొచ్చారు తెలుగులో అరవలో అంతకుముందే అచ్చింది అది పద్దెనిమిది అంటే ఏనుగల వీరస్వామి గారు రాసిన కాశీయాత్ర చరిత్ర మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ప్రింట్ రూపంలో వచ్చింది ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల మరొకసారి గవర్నమెంటే పూనుకుని ఇంకొక ప్రతిని ముద్రించారు పద్దెనిమిది తర్వాత దాదాపుగా అది కనుమరుగైపోయింది ఇది ఎక్కడో ప్రాచలికిత భ్రాండాగారాల్లో ఉండిపోయింది తప్ప ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలో లేదు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల అంటే క్రిందటి శతాబ్దంలో దిగవల్లి వెంకటశివరావు అనే ఆయన వెనక్కి వెళ్లి లైబ్రరీలో ఎంత పరిశోధించి ఈ పుస్తకం ఎక్కడుందో చూసి ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకుని దానికి కొన్ని ఫుట్ నోట్లు రాసి ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం యథాతథంగా చదివితే మనకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే అప్పట్లోని పరిస్థితులు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ పరిస్థితులన్నిటికీ ఇప్పటికీ అన్వయిస్తూ వాటి కొన్ని ఫుట్ నోట్లు రాసి పంతొమ్మిది ఈ కాశీ యాత్ర చరిత్రని మళ్ళీ తెలుగు వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ముక్తేవి లక్ష్మణరావు ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని ఎబ్రిడ్జ్ చేసి సంక్షిప్తీకరించి ఇంకో పుస్తకం వేశారు ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై వెంకట శివరావు గారు వేసినటువంటి పుస్తకం ఐదు వందల అరవై దాంట్లో సుమారుగా నాలుగు పేజీలు మన ఏనుగుల రాసింది మిగతావన్నీ కూడా ఆ దిగవల్లి వెంకట శివరావు గారు రాసినటువంటి వివరణలు అలాంటివన్నీ ఉంటాయండి ఇదండి ఏనుగల వీరాస్వామయ్య గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఇంకా ఆయన ఈ పుస్తకంలో రాసినటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు క్లుప్తంగా చెప్తాను ఆయన మొట్టమొదటగా బయలుదేరినప్పుడే ఏం రాశారంటే అంటే తెలుగు ఎలా ఉంటుంది అని తెలియడానికి పద్దెనిమిది సంవత్సరం మే నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ కుజవారం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు చెన్నపట్టణం విడిచి మాధవ చేరినాను అని మొట్టమొదటి వాక్యం ప్రారంభమవుతుంది అది తండయారు వీడులో నుండే నా తోటకు మూడు గడియల దూరము కీనూరు భూమి మధురమైన జల సమృద్ధి గలది ద్రావిడ వైష్ణవుల నివాసము వారు సమిదలు వగైరాలు చిన్నపట్నంలో అమ్మి జీవింపుతున్నారు ఇలా మొదలు పెట్టారండి అంటే చూడండి ఆయన కేవలం నేను ఒక్కడున్నాను ఇక్కడ ఉన్నాను అనే కాకుండా అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కూడా రాశారు ఇవేనండి చరిత్ర రాయడానికి ప్రాతిపదిక పునాదులు ఇదిగో ఇలాంటి పుస్తకాలే అలా రాసుకుంటూ వచ్చి హైదరాబాద్ గురించి ఏమి రాశారో చూడండి చాలా ఆసక్తికరంగా పద్దెనిమిది జూలై ఇరవై తొమ్మిదికి అంటే దాదాపుగా రెండు నెలల తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు హైదరాబాద్ మొహరం టైం అది ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది అని రాస్తూ లోకుల ఇష్ట చేసే పరమాత్ముడు ఒక్కడే కనుక ఆ ఉత్సవ కాలంలో పరమాత్ముని చైతన్యము అక్కడ ప్రతిఫలించడం చేత ఆ స్థలము ఆ కాలముందు పుణ్యస్థలం భావించి అక్కడ ఆ కాలముందు నన్ను ప్రవేశపెట్టిన ఈశ్వరుని చాలా కొనియాడడం చూడండి ఎంతగా ఆలోచించాడు ఈశ్వరుడు అన్నవాడు ఏ మతంలోనైనా ఒకడే కాబట్టి ఇది మొహరం మహమ్మదీయులకి పవిత్రమైనటువంటి దినాల్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి ఆ భగవంతుడే నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడని ఆ భగవంతుడికి నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను అని తన సమదృష్టిని కూడా చూపించారండి పుస్తకం అంతా కూడా ఇలాగే రాశారు ఆయన ఈ పుస్తకం చదివితే గనక అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మాటల తర్వాత తెలుగుకి ఎలా మారాయి అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అప్పట్లో ముచుకుందా నది అనేవాళ్ళు దాన్ని మూసి అనేవాళ్ళు ఆ తర్వాతే ఆ పేరు మార్చుకుని ఇప్పుడు మూసి అయ్యింది ఆ మూసీ నదికి అప్పట్లో పేరు ముచుకుంద నది అనమాట అలాగే మక్కా మసీదుని పురకల జపశాల అని రాశారు చార్మినార్ని నాలుగు తోవలు చేరడానికి కాను కట్టిన గొప్ప స్థూపీ కలిగి నాలుగు ద్వారాలు కలిగి ఉన్న చావిడి అని రాశారు అప్పట్లో కామారెడ్డి ఆ ఊరి పేరు ఇప్పుడు కామారెడ్డి అయిపోయింది అలాగే అప్పట్లో ఎల్లారెడ్డి పేట అది ఇప్పుడు ఎల్లారెడ్డి అయింది మేడిచెర్ల అనే పేరు ఇప్పుడు మేడిచెర్ల అయింది నిర్మల అనే పేరు ఇప్పుడు నిర్మల్ అయ్యింది జలచర్ల అనే పేరు ఇప్పుడు జడ్చర్ల అయింది ఇవన్నీ కూడా ఆయన పుస్తకంలో ఉన్నాయండి అప్పట్లో పేర్లు జలచర్ల మేడిచర్ల నిర్మల ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నాయి అవే ఇప్పుడు పేర్లు మార్చుకుని ఇప్పుడు మనం వింటున్నటువంటి ఈ గ్రామాల పేర్లు నగరాల నగరాల పేర్లు అయినాయి అప్పట్లో హైదరాబాద్ లో ఈ ఆయుధాలు పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు అందుకని చెప్పి వీధుల మీద నడవడం కష్టంగా ఉండేది వీధుల్లో నడవాలంటే మనతో పాటుగా ఎవరైనా పౌరుషం ఉన్న వాళ్లను కూడా పక్కన పెట్టుకుంటే తప్ప ధైర్యంగా వెళ్లలేకపోయేవాళ్లము అని కూడా రాశారు అలాగే ఆయన ఇంకా చాలా విశేషాలు రాశారు అప్పట్లో ఉన్నవి తిరిగి వస్తు వస్తు మచిలీపట్నం మచిలీపట్నంలో ఆగినప్పుడు మచిలీపట్నంలో ఎన్ని పేటలున్నాయి ఏ పేటలో ఎవరెవరున్నారు ఏ పేటలో వాళ్లు ఏం చేస్తున్నారు ఆ పేటలో ఆడవాళ్లు ఎలా ఉండేవాళ్లు మగవాళ్లు ఎలా ఉండేవాళ్లు ఆడవాళ్లు ఎలాంటి ఆభరణాలు పెట్టుకునేవాళ్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా రాశారు ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఈయన తనతో పాటు వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ మందులు ఇవ్వడానికని ఆయన వెంట తీసుకెళ్లారు కదా ఎక్కడైనా ఒక రాత్రిపూట ఒక ఊళ్ళో ఆగినప్పుడు ఈయన బృందంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళట మా అయ్యవారి దగ్గర మందులు ఉన్నాయి ఆయన ఏ జబ్బుకైనా మందు ఇస్తాడు అని ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఈయన అడుగుతుండేవాళ్ళు మా జబ్బుకు మంది ఇవ్వండి అంటే ఈయన చెప్పాడట తెలిసి తెలియని వైద్యం చేయకూడదు నేనేదో మా బృందంలో ఉన్న వాళ్ళకి అజీర్తి విరోచనాలు ఇలాంటివైతే ఇవ్వడానికి మాత్రమే నేను మందులు తీసుకొచ్చాను మీ అద్దరికి నేను మందులు ఇవ్వకూడదు అది మంచిది కాదు అని చెప్పి పంపించేవాళ్ళట అలాగే ఎక్కడైనా ఆగినప్పుడు దొంగల భయం ఉంటుందేమోనని చెప్పి ఈయన ఒక పెట్టెలో ఈయన డబ్బులు అవి తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆ పెట్టెల్ని దేవాలయంలోనో మసీదులోనో లేకపోతే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ల ఇంట్లోనో ఉంచి ఒక ముగ్గురుని కాపలాగా పెట్టి మళ్ళీ పొద్దున్నే ఆ పెట్టి తీసుకొచ్చి మళ్లీ ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకో చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏం చెప్పారంటే ఆయన మద్రాసులో అర్ధనా కాణి ఆ నాణ్యాలతోటి బయలుదేరి కృష్ణా తీరం వచ్చేసరికి ఆ నాణ్యాలు చల్లలేదు మళ్ళీ కృష్ణా తీరంలో వెండి నాణ్యాలు వాడారు కృష్ణాతీరం నుంచి నాగపూర్ వెళ్లేసరికి మళ్ళీ వేలే వేరే నాణ్యాలు ఉన్నాయి అందుకని ఆయన ముందు వెళ్లబోయే ప్రదేశంలో ఏ నాణాలు ఉంటాయో ముందే తెలుసుకుని ఈ డబ్బులే దానిలోకి మార్చుకుని ఏది ఇప్పుడు మనం ఈ ఫారిన్ కరెన్సీ మార్చుకున్నట్టుగా ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి ఆ ద్రా నాణ్యాలన్నింటినీ మార్చుకుంటూ అలా ప్రయాణం చేశారు ఇంకో విశేషం ఏమి కాశీలో ఆ రోజుల్లో మూడింటికి మూడు ఉపద్రావాలు ఉండేవి రాండు సాండు చీడి రాండు అంటే వితంతువులు సాండు అంటే ఎద్దులు చీడి అంటే మెట్లు ఇవి ఎక్కువగా ఉండేవి అవి కూడా రాశారు ఇంకా చాలా వివరంగా రాశారండి దాంట్లోనూ చక్కగా ఒక కథ చదువుతున్నట్టుగా ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో పాత్రలు రావడం సన్నివేశాలు అలాగే ఈయన హైదరాబాద్ నుంచి నాగపూర్ వెళ్లేటప్పుడు చెప్పారట వర్షాలు ఎక్కువగా వస్తాయి అడవులు దాటకపోతే కనుక అడవుల్లోనే మీకు అనారోగ్యం చేసే ప్రమాదం ఉంది అనేసరికి ఆయనకు తొందరపడి మధ్యలో ఎక్కువ విడిది చేయకుండా నాగపూర్ అడవులు దాటేసేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా రాశారు కాబట్టి నాలుగు పేజీల పుస్తకంలోని విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే మనం ఇట్లా కథలాగా చాలా గంటల పాటు చెప్పుకోవచ్చు కానీ మనకి ఉన్నటువంటి సమయాభావం దృష్ట్యా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట తెలుగులో మొట్టమొదటి ట్రావెలోగ్ రాసిన వ్యక్తి ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య అలాగే ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తిత్వం ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని గడిపిన వ్యక్తి ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య తెలుగువారి చరిత్రలో ప్రముఖంగా ప్రచారంలో లేనప్పటికీ మనందరము కూడా గుర్తు వ్యక్తి మనందరం చదవాల్సిన పుస్తకం ఈ కాశీయాత్ర చరిత్ర